0: היי לכם, ברוכים וברוכות הבאים לפודקאסט החיים בפרק ב', הפודקאסט על החיים אחרי הגירושים וזוגיות פרק ב'. אני נטע אשרוב, מאמנת לתהליכי צמיחה וביטחון עצמי וזוגיות פרק ב'. הקמתי את הפודקאסט הזה כי רציתי לשתף לעולם את כל מה שעובר ועוברת מי שמתגרש, מהכאב והבלבול וחוסר הוודאות שיש בשינוי המסגרת חיים שלנו, דרך ריפוי למידה והתנסות ובניית החיים החדשים, ומציאת הדרך שכל אחד ייחודית לו. כי בדרך הזו אין פתרון בית ספר, וכל אחד כותב בית ספר תשובות שנכון לו. לא. אם אתם רוצים לשתף סיפור שלכם על הדרך שעברתם, תכתבו לי נטע.מי.פודקאסט, והנה אנחנו מתחילים, והיום פרק מדהים, מדהים, וגם מאוד מאוד פרקטי וקלים. היום אנחנו מדברים על תכנון פינדנסי ועל איך להתחיל להשקיע בנדלן, והבאתי אורחת יקרה. היום איתנו אורלי רובין, היי אורלי.
1: היי,
0: אני שמחה להיות שר. אורלי היא יועצת כלכלית, מלווה משפחות בתהליכי תכנון פיננסי, להגדיל את ההון ולצבור נכסים. אורלי בעצמה היא גם נדל"ניסטית וגם מכירה מה קרנות השקעה בנדל"ן. ותכף תספר לנו ככה ממש בהרחבה על כל הדברים האלה ואיך מתחילים, מתחילים להשקיע בנדל"ן, שזה כזה משהו שהם... הרבה רוצים, או בייחוד אחרי הגירושין, מחשבות של מה עושים עם הכסף, מה עושים עם ההון, וממש יש ככה כלים להתחיל את הדרך. אה, אורלי, תכף תספר עצמה, היא גרושה משני ילדים, ואנחנו נדבר בפרק על בניית חוסן פיננסי, על תהליך שאורלי מלווה ללקוחות, אה, עם דגשים שונים, שזה נורא מעניין, ככה דיברנו שיש תכנון פיננסי לנשים צעירות. יש תכנון תהליך לגרושים או ויש תכנון לתהליך של זוגיות פרק ב', וגם יהיה לנו אחר כך ככה קצת מידע mind blowing. אה, כמו שאמרת, כמו שהסברתי ככה, כשהתקדמנו לפרק, זה היה ככה משהו באמת אה, מידע שחשוב, ונעשה סדר בכל מה שקשור לתכנון, לעתיד. אה, אז אורלי, קצת תספרי ככה על עצמך, איך אה, הגעת לעסוק בתחום הזה? Uh, אני בעצם uh,
1: הרבה שנים עבדתי, uh, עשרות, uh, עשרות שנים, אני שומעת כמו <סקנה> <סק> אבל הרבה שנים עבדתי בחברות הייטק, בכל מיני תהליכי, uh, תפקידי שיווק ופיתוח עסקי. וכשעלה על הפרק הנושא, המחשבה של גירושים, אז בעצם החלטתי uh, ללכת לתהליך תכנון פיננסי. ו... ולראות איך אני נערכת לכל הנושא של לחיות פתאום עם משכורת אחת במקום עם שתי משכורות. איך אני, זה היה ממש חלק מההחלטות, ה... יש הרי תהליך קדם כזה לפני שהם מדברים ולפני שהם מחליטים. <laughs> הלכתי ו... ועשיתי איזה תהליך, וכשיצאתי מהתהליך כזה לקראת הסוף, אז... ככה שאלתי אותם, תגידו, תעשו לי טובה, תעשו לי, רג... תעשו לי סימולציה של מה יקרה כשאני אגיע לפנסיה. אז הם עשו לי סימולציה והגיעו למסקנה שיהיה לי עשרת אלפים שקל בפנסיה מהחסכונות שחסכתי עד אז, רק מהחסכונות הפנסיוניים. כן. ו... ככה פתאום את יודעת לכולנו כולנו שומעים את המילים פנסיה ביטוחים משכנתה כל מיני מינוחים כלכליים ו, ולא תמיד זה נשמע לנו כמו בלונים פורחים באוויר ולא תמיד אנחנו קושרים את זה לחיים שלנו כן, ממש. ופתאום כשאמרו לי 10,000 שקל בפנסיה וקלטתי. שבעצם דירה באזור שאני גרה, דירת ארבעה חדרים uh, קטנה, עולה 7,000 שקל שכירות, ועוד לא היה לי בית משלי, ואמרתי, איך, איך אני אתמודד עם זה בפנסיה? אני אצטרך לעבור לגור או במקומות פריפריאליים, שזה בסדר, אבל אני, כן. מה לעשות, גדלתי כל החיים בתל אביב, וזאת אה, או, אומרת, אני אצטרך לעשות שינויים משמעותיים כן. גם במקום המגורים שלי. ואז הבנתי, אז פעם ראשונה שנפל לי האסימון, שאם אני לא לוקחת את המושכות לידיים שלי, אני, אני אפגש עם הדבר הזה בגיל 60-65, ואני אצטרך להתמודד עם זה אז. וזה היה המניע לפעולה שלי, ובעקבות זה הלכתי ולמדתי את הנושא הזה של ייעוץ כלכלי ותכנון פיננסי. בעקבות זה התחלתי להשקיע בנדל"ן, התחלתי בארצות הברית כי למדתי שם, עשיתי שם את התואר השני שלי, הכרתי את ניו יורק, זה היה שנת 2010 אחרי המשבר, שנתיים אחרי משבר הסאב פריים, זה היה שוק טוב וזמן טוב להיכנס אליו, והתחלתי להשקיע שם. עכשיו, בעקבות ההשקעות, הקמתי קרנות השקעה בנדל"ן עבור חברה יזמית בארצות הברית, ואחרי זה קרן נוספת. והיום יש לי חברת ייעוץ שהיא בעצם מלווה, חברת ייעוץ בנושא של הנדל"ן, שהיא מלווה יזמים, היא מלווה משקיעים גדולים, גם משקיעים קטנים, היא מלווה חברות שרוצות להשקיע את ההון שלהם, והיא מלווה בתי השקעות שרוצים בעצם... לכלול נדלן, להציע נדלן ללקוחות שלהם, אבל רוצים שגוף מקצועי ילווה אותו וינהל את ההשקעה עבורם. לא שזה תעודת ביטוח להשקעה מוצלחת, אבל כן. זה בהחלט מגדיל את הסיכוי שהשקעה מנוהלת, מגדיל את הסיכוי. אה, ככה הגעתי לתחום הזה, דרך דווקא איזה מקום קשה של גירושים, זה היה אצלי מניע לפעולה. זה היה טראגר.
0: ופריצת דרך. אוקיי. כן, אנחנו יודעים שהרבה פעמים... ה... השינוי הזה, אם תופסים ולוקחים אחריות, ואם יש את האפשרות לזה, ובאמת לצמוח מהמקום הזה. אז בעצם, כש... בוא רגע נחזור ככה, באמת ככה, על המקום הזה של התכנון הפיננסי, באמת בתכלס, איך זה באמת מתקיים. הרי כשיוצאים לגירושין, זה בעצם שהוא, מגיע למקום שאתה הכי בעצם, לרוב, נמצא לבד. המסגרת המשפחתית, כמו שהכרנו אותה, המתפרקת, ונמצאים, כל אחד צריך לתכנן לעצמו, בעצם יש פה, תכנע, יש פה כמה זוויות. אחד זה תכנון לתא המשפחתי החדש שנוצר, שזה אם הנושא הזה באמת של, של מזונות, אם זו אישה שמקבלת את המזונות עבור הילדים, או אם זה הגבר שצריך להסתכל, איך אני כל חודש משלם את הסכום מזונות הזה שאני צריך לשלם אותו, ואין פה, זה משהו שהוא כאילו, זה חובה, אין פה אפשרות לשחק עם זה. אז זה התכנון אחד, תכנון עבורי באופן אישי לחיסכון ולפנסיה וההתנהלות הכלכלית שלי. ויש עוד איזשהו אספקט שאפשר להסתכל עליו שהוא בא לידי ביטוי, זה בזוגיות פרק ב' אחר כך. מה עושים עם מצב הכלכלי החדש שנוצר? אם כשמחברים בתים או כשנמצאים בקשר, פתאום כל אחד מגיע עם החבילה שלו, ולא תמיד זה נמצא בצורה מאוזנת אותו דבר שני הצדדים, וגם פה זה מאוד מאוד מורכב הדברים האלה. כן, כן, אני, כן. אני, תגידי אני... לי פה איך את
1: פוגשת את זה בייעוץ כן. שלך. אז באמת אני יכולה לחלק את זה לשלושה, כמו שחילקת את הלפני, לפני הגירושים. כן. תהליך שעושים לפני הגירושים על מנת להיערך, כי לא תמיד... יודעים כמה כסף לבקש, כמה מזונות לבקש, לא תמיד יודעים מה, איך, איך נכון לעשות חלוקה. כל הנושא של חלוקת רכוש בני, בני זוג, אז, אז באמת יכול להיות מצב של חלוקת רכוש שהוא שרירותי על ידי בית משפט 50-50, ואז מוכרים את הנכסים ומתחלקים בכסף. אבל אפשר לעשות את זה גם לא בצורה שרירותית, כי לפעמים אם, אם את מוכרת נכס לא בזמן, את מאבדת כן. חלק מהכסף. אז אפשר לעבוד עם שני בני הזוג ול... לעשות את זה בעצם לא בצורה שרירותית, אז זה,
0: זה בתהליך שלפני איך להיערך וגם... סוג שכאילו גישור במקום הזה, תיאום, גישור בין הצדדים. אה, זה שזה יהיה בצורה הכי טובה. כן, אבל זה,
1: זה, זה, זה בא בצורה של תהליך פיננסי לכל דבר ועניין. Mm -hmm. האפשרות השנייה שדיברת עליה זה תהליך פיננסי עכשיו שאני לבד. איך אני בעצם הולכת להתמודד עם החיים, מה כוללים החיים, איזה תשלומים צריך לשלם. אוקיי, אני מקבלת מזונות כך וכך בחודש, זה מקורות ההכנסה שלי. איך אני מסתדרת עם זה בשוטף? ומסתדרת uh, עם זה בשוטף, זה לא רק מבחינת התקציב השוטף שלי. זה, אנחנו היום בתקופה כזאת, שחלנו כל כך הרבה שינויים, גם בצורך שלנו להתמודד עם העולם, להתמודד עם הדברים, גם בפנסיות, גם בביטוחים. ואנחנו רוצים בעצם נגיד הייתי קוראת לזה שינויים בין המאה העשרים למאה העשרים ואחת אם במאה העשרים הייתה יותר אחריות על המדינה בהקשר הזה היו פנסיות שמבוססות ותק היום זה מבוסס צבירה אז אתה רוצה אני אומרת את זה what you kill is what מה שחסכתם זה מה שיהיה לכם וזה יהיה לכם מגיל 65 ועלה. ו ו אז תכנון פיננסי בעצם מתייחס לכל ההיבטים הכלכליים של המשפחה. 360 מעלות, זה הפנסיות, זה הביטוחים, זה החסכונות, זה ההלוואות שיש לנו, זה המשכנתה שאנחנו לוקחים, זה תכנון מס אם צריך, או, או החזרי מס אם צריך, זה כל ההיבטים הכלכליים, איך אנחנו בעצם... גורמים לכל הדבר הזה לעבוד בהרמוניה אחת מושלמת. כי תראי, כשבן אדם הולך ליועץ פנסיוני נגיד, או ליועץ ביטוחי, היועץ הביטוחי והפנסיוני יכול, או ליועץ השקעות, הם יכולים לעשות עבודה מצוינת ולהיות אה, אה, מומחים בתחומם, אבל הם רואים רק פלח מהעוגה השלמה. כן. ובתכנון פיננסי, המתכנן הפיננסי בעצם מחזיק את העוגה השלמה ורואה איך הכל עובד בהרמוניה ובצורה טובה וכי כשאתה רואה רק חלק מהתמונה אז זה מייצר איזושהי אנומליה. אני אתן דוגמה, הגיעה אליי לקוחה שהיא הייטקיסטית, היא מרוויחה כ-15 אלף שקל בחודש, עצמאית, וראיתי שהיא מפרישה כל חודש לפנסיות וקרן השתלמות 6,000 שקל. וואו. אמרתי, פגז, כל כך <אח> הרבה <אח> כסף, זה מעולה. <אח> אבל אז כשהסתכלתי על התמונה המלאה, ראיתי פתאום בתקציב שלה שיש גירעון חודשי של כמעט 10,000 שקל וואי. כל חודש. Okay. אז לא יכול להיווצר מצב כזה. עכשיו, הסוכן הפנסיוני עשה עבודה מצוינת, זאת אומרת, בחר לה את הפנסיות המצוינות, את המסלולים המצוינים, הכל היה טוב, אבל הוא לא ראה את התמונה של כמה היא מוציאה בחודש, והאם היא בעצם יכולה לעמוד ב-6,000 שקל בחודש. מבינה? אז צריך להסתכל על הכל ביחד ולראות את זה עובד. אז זה לגבי התכנון. אני זוכרת,
0: שנייה, אני זוכרת, כשאת אומרת את התכנון להסתכל על הכל ביחד, זה נכון. זוכרת שהתגרשתי, כאילו, אני יודעת, יש כרטיס אשראי, ויאללה, ולא כאילו זה מה שחסר לראות את התמונה את התמונה הכללית כי את גם יודעת שיש בעתיד יש גם תוכניות נגיד הילדים מציאו רישיון אז יכול להיות שנקנה עוד רכב רכב זה 70 80 100 200, לא יודעת כל אחד מה. זה עוד זה עוד הרבה כסף אחר כך יש גם בדרך אה, אה, בת מצוות כל בת מצווה כל אירוע זה כסף אחר כך את אומרת את מהחתונות אנחנו עוד לא שם אבל <laughs> יגיעו <חד>... כל מיני דברים שאני אומרת רגע אני צריכה מכל התקציב שיש לי להתחיל לשים לחשוב לשים בצד לתכנן איך הדברים אתה, אף לא יודעת גם למרות שטעתי יש את הצד השני שגם אמור גם לתת אתה לא יודע מה קורה לאורך הדרך הנה הייתה פה שנת קורונה. אנשים נמצאים בקשיים כלכליים, או אני לא יודעת מה, אי אפשר. אתה תמיד צריך לשים את הכסף בצד, או לתכנן את זה, של... אה, לעתיד לכל האירועים האלה. אה, אני זוכרת לקחתי ממש דוח אקסל, ועשיתי לעצמי תקציב. זה, אלה הכנסות, אלה הרצאות, להסתכל ולהבין, אוקיי, זה, במסגרת הזו אני צריכה להישאר. אם תכנון של חופשות, אם תכנון של כל מיני, פתאום, אם תכנון... כזו מין הסתכלות כזו. את אבל... צודקת
1: מאוד, ועשית עבודה מצוינת בצורה שעשית. אני מיד אתייחס לנושא הזה של חסכונות, שאת אומרת כן. שצריך לשים mm -hmm. אותו בצד מעבר לתקציב השוטף. אני רוצה רגע לסיים את ה... משפט הזה שאמרנו, דיברנו על תהליך לפני, דיברנו כן. על תהליך תכנון פיננסי, איך אני כאישה או אני כגבר אה, הולך לנהל את החיים שלי מבחינה כלכלית עכשיו, כן. ויש עוד תהליך שאת ציינת אותו קודם, שזה בעצם בפרק ב'. כן, אה, כן. אני יכולה לספר לך שיש לי לקוחות, נשים, אה, שמגיעות אליי, בפרק ב', הם רוצות לוודא שאם חס וחלילה... יקרה לו משהו הוא יקום וילך הם לא יפלו כלכלית הם כבר כן נכנסו למשק בית משותף אז הם רוצות לבנות את עצמם בנוסף במקביל גם בפרק ב' וזה יש היום נשים שהן מגיעות בלי שום קשר לפרק ב' אלא נגיד נשים שרוצות לבחון את הנושא של הורות יחידנית נשים צעירות שאומרות. עוד אין לי בן זוג, יש לי עכשיו לקוחה בת 30, עוד אין לה בן זוג, אבל יש לה כבר כסף שהיא חשפה והיא רוצה לקנות דירה. למה לא להתחיל? למה לחכות כן. לבן זוג? אז זה שלושה סוגי תהלוכים, אבל שקשורים באמת למתגרשים. לגבי החסכונות שאמרת, אז את צודקת. הדבר הנכון, שנכון לעשות אותו היום, אם בעבר היה, לה, 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 נגיד במאה ה-20 או לפני זה, היה, היה אה, אה, מטרה אחת מול העיניים, לקנות דירה. זו okay. הייתה המטרה, mm -hmm. וכולם היו חוסכים לקנות דירה. היום הכסף שלנו צריך להתפצל בעצם לכמה חסכונות. צריך להיות חיסכון לרשת ביטחון, שאנחנו מדברים, אני מדברת על 12 חודשי הכנסה נטו. כדי שאם מגיע תקופה כמו קורונה, ופתאום לא מרוויחים כסף, עדיין יש לנו בצד 12 חודשי הכנסה נטו, הכסף הזה מושקע, מושקע באיזשהו מכשיר השקעה שהוא נזיל, okay. ואנחנו יכולים למשוך ממנו mm -hmm. בכל זמן, ו Yeah. Uh, yeah. חיסכון נוסף ליעדים דיברת בת מצווה דיברת uh, uh, נסיעה לחול החלפת אוטו. Uh, כל מיני יעדים שיש לנו בחיים אנחנו רוצים לשים בצד כל חודש יהיה לנו קופת יעדים. והדבר השלישי זה תמיד חיסכון לדירה ואם יש דירה להשקעה למגורים אז לדירה להשקעה את ההון העצמי של הדירה הבאה. והדבר הש... הרביעי זה בעצם חיסכון לילדים כי אם אנחנו יודעים שבין גיל 23 לגיל 30. הילדים שלנו יצטרכו עזרה בלימודים אקדמיים, שהיום זה בין 30 אלף שקל לאוניברסיטה, ו-40 אלף שקל לשנה, הבין אה, תחומי, אני הולכת לשני הקצוות, כן. אנחנו רוצים להיערך לזה מראש, כנ"ל כסף לחתונה. אז יש הורים שייתנו 50 אלף שקל מתנה לחתונה והצד השני יביא ויש הורים שייתנו 100 אלף שקל לא משנה כל משפחה עם היכולות כן. שלה אבל זה סכום גדול שפתאום כן. צריך להיערך אליו מראש אז במקום ללכת ולפרוע קרן השתלמות ולפגוע בפנסיה שלנו מספיק אם נשים לילדים תוכנית חיסכון שהיא מושקעת באפיקים שהם מונעי תשואה כמו למשל כי זה השקעה לטווח חוק, <החוק> <חוק> של 10 כן. שנים ומעלה אז. לא נצטרך להיפגש עם היעדים האלה יום אחד ופתאום לשלוף סכום של כסף אלא יהיה לנו כי שמנו לכל ילד בצד 400 250 שקל בחודש וזה עבד כל השנים וזה צבע ריבית דריבית וזה גדל להיות סכום שזה הסכום שאנחנו נוכל לתת להם
0: כשהם יגיעו בין גיל 23 ל-30. אוקיי אז בוא רגע תגידי לנו ככה דיברנו על החלק שלך בנדל"ן של ההשקעות בנדל"ן. או שאת רוצה קודם להסביר לי מה ההבדל בין... בין מטרות לטווח קצר ומטרות לטווח ארוך. אז לכל משפחה יש בעצם את
1: המטרות טווח קצר כן. שלה. נגיד, אי... את רוצה לתת טווח, טווח קצר? טווח קצר, נגיד השנה אני צריכה לעשות טיפול שיניים.
0: כן. זה... נכון. זה...
1: נכון.
0: שינה... זה הרבה כסף. או אורתודניה
1: לילדים, אבל גם טיפול mm -hmm. שיניים לבן אדם היום, טיפול שיניים מקיף עולה 30-40 אלף שקל, mm -hmm. זה מאוד רציני. אז צריך להיערך לדברים האלה, או אם השנה אני מתכננת להחליף את האוטו, אז אני רוצה להיערך, או אנחנו רוצים לנסוע לחופשה משפחתית לחו"ל, כן. אז אנחנו רוצים להיערך לזה. הדרך הטובה היא קוד... לחסוך ליעד לפני שמגיעים ליעד. זאת אומרת, לא להחליט, אוקיי, בעצם אה, לקחת הלוואה או להיכנס למינוס או לפרוע קרן השתלמות אלא לחסוך ליעדים מראש אז יש זה מטרות טווח קצר מטרות אה, טווח בינוני יכולות להיות אה, את יודעת כל שוב. כל מה שנמצא בטווח החמש שנים, אז זה יכול להיות... זה uh, בת מצווה או בר מצווה שמתקרב? גם, בת או... מצווה, בר מצווה, נכון, כל הדברים כן. האלה, בהחלט. Okay. גם, uh, שוב, גם רכישת אוטו זה יכול להיות, okay. זה יכול להיות כל דבר, uh, שיפוץ בבית, נכון. ויש את המטרות טווח ארוך, שזה כמו שציינתי קודם, uh, לעזור לילדים בחתונה ובזה. בטוח. Uh, uh, מטרת טווח ארוך יכולה להיות uh, לפרוש בגיל חמישים. Uh, 55 mm -hmm. או לא להיות תלוי בשכר מעבודה, לא לפרוש, כן. לא להיות תלוי, להקטין כל הזמן את התלות שלי בשכר מעבודה. איך אני עושה את זה? על ידי זה שאני מייצר הכנסות פסיביות. מה זה הכנסות פסיביות? זה יכול להיות דירה. שאני משכיר אותה, משכירה אותה, ואז אה, אה, כמובן לוקחת משכנתה על הדירה אם אני צריכה, אבל זה דרך נכונה לממן, ו, וזה והון עצמי, לוקחת משכנתה, בעוד 10-20 שנה אני אגמור לשלם את המשכנתה, ואז יהיה לי את כל ההכנסה הפסיבית. אנחנו רוצים להערך לזה מראש. כן. ואז על ידי זה הקטנתי, נגיד יש לי דירה להשקעה, אני אה, לקחתי עליה משכנתה, אני אגמור לשלם את המשקעת, פתאום יש לי עוד 5,000 שקל בחודש שיכול לתרום לשוטף, ובעצם אני, כשמגיע עוד 5,000, נגיד, אני יכולה להתלות, לה אני הקטנתי את התלות בשכר מעבודה, כן. מבינה? וככה אנחנו רוצים לבנות, זה יכול להיות תיק השקעות שעובד ומייצר לי את ה-8%
0: בשנה, שזה... 8% בשנה זה וואו, זה, שזה יותר uh, מנייתי, וזה לטווח ארוך.
1: בטווחים של עשר שנים ומעלה, ואז
0: אני לא חייבת למשוך את
1: השמונה אחוז, אני יכולה למשוך נגיד שלושה אחוז בשנה ולאכול רק את הריבית, ולהמשיך לתת לקרן לעבוד. אז... יש כל מיני דרכים כאלה של השקעות שמייצרות לנו הכנסה פסיבית, ואנחנו רוצים לייצר את ההשקעות האלה. עכשיו, אני מתמחה בהשקעות נדל"ן, ובעצם ב... יש לי גם חברה שבעצם, חברה שדרכה אני קונה בניינים, משביחה אותם. ומחזיקה אותם כמה שנים, ואז בסופו של דבר הם קור אותם, מנהלת השקעות כאלה גם עבור משקיעים. וגם אה, חברת ייעוץ שבעצם ממש משמשת כחברת ייעוץ ליזמים שרוצים לבנות את התיקי ההשקעות שלהם, שרוצים להשקיע בנדלן ובעצם רוצים שגוף מקצועי ילווה אותם, או לבתי השקעות שרוצים אה, לכלול נדל"ן בתוך התיק השקעות שלהם עבור הלקוחות אבל רוצים שגוף מקצועי ילווה את ההשקעה, יבדוק אותה, יאתר אותה האם נכון להשקיע היום במגורים או אולי נכון להשקיע בלוגיסטיקה וגם משקיעים כמובן שאנחנו מלווים בהשקעות האלה. אז ועוד דבר נוסף זה שאני מלווה את הלקוחות שלי לקוחות שמגיעים אליי שרוצים לקנות דירות להשקעה כי את יודעת. אם פעם היה את האמרה הזאת שאיפה שאתה זורק אבן אתה מצליח, היום זה כבר לא ככה. <אח> לא כל דירה שאנחנו קונים היא השקעה טובה, וצריך לדעת לבחור את הדירה הנכונה, את המיקום הנכון, את התזמון הנכון, <אח> מתי אנחנו קונים את זה
0: מהיזם. כל הדברים, כי את יודעת, למשל... יש פה מיני סוגי השקעות בנדל"ן, זה יכול באמת משהו לקנות קרקע, שאולי בעוד כמה שנים יצא מזה משהו, אז אתה אומר, וואי, אני שם פה כסף, וזה יכול להיות רק עוד עשר שנים יצא מזה משהו. או לקנות בית פרויקט בתחילת הבנייה, לקנות את זה לנייר, ואז יש שם איזשהו רווח של עוד שלוש שנים הדירה תהיה מוכנה, אז אני מרוויחה בינתיים את הזמן הזה שהערך יעלה. יש, אפשר גם למכור את זה כשהדירה מוכנה, ואז מיד לקחת את הרווח, או להישאר עם הדירה ולהשכיר אותה. יש כל מיני דרכים, יש כל מיני צורות של להשקיע בעצם בנדלן, ואז נראה לי על הנייר למשל לא רוצה לשים את כל הכסף, בדרך כלל הרבה פעמים הפרויקטים אומרים, אוקיי, תנו רק 20% בהתחלה, נכון, עונה דירה בתוכנית, רק שידענה על התוכנית. שם 20 אחוז, ה-80 אחוז או ההתרס בסוף, ובזמן הזה, ואז בסוף נוכל למכור את הדירה. צריך כמובן לראות אה, נושא המיסוי, איך הוא בא לידי ביטוי תמיד, זה, בזה אני ממש לא, אבל כאילו לא יודעת ולא מבינה בזה, וצריך תמיד לקחת איזה יועץ, מומחה, אה, לראות מה שנושא המיסוי. יש כל מיני דרכים להשקעות בנדל"ן. נכון, אה, באמת יש, אה,
1: יש, דיברת על כל מיני השקעות בתחום המגורים למשל. שזה תחום שהוא צריך לדעת, יש זמנים טובים שאפשר להיכנס להשקעה על הנייר, שהיזם יכול להיות יותר גמיש, או את יודעת למשל, כשלפני היתר. אז היזם בעצם eh, צריך למכור כמה דירות כדי לקבל את המימון הבנקאי. זה זמן טוב של גמישות יותר גבוהה מצד יזמים, גם בתנאי התשלום וגם במחיר הדירה. אז אנחנו, בעצם אני עובדת עם יזמים, לפעמים אני מחכה ל, ליזם שייכנס לפעילות הזאת כבר שנה, יש לי למשל פרויקט בבאר שבע, אני מחכה כבר שנה שהפרויקט יתקדם, שאז אני אוכל eh, בעצם... Eh, להיכנס להשקעה עבור המשקיעים שלי בהשקעות שהן מאוד אטרקטיביות, במקרה הזה, הם יהיו בין 30 ל-40 אחוז מתחת למחיר השוק. אבל אני וואו. ממש, תחשבי שכבר שנה אני בקשר עם היזם
0: הזה. כן. שזה כמו... שלב מה, לפני היתרים גם? כן, כן זה שלב זה הצורה של... גבוהה ל...
1: ואז ברגע שקנית משקל... את הדירה, את בעצם כבר מממשת את ה... ברגע שהדירה עולה על הקרקע, כבר יש מימוש של ה-30-40 אחוז, כמו שאמרת, אפשר למכור את זה ולהתקדם קדימה, ויגדל את ההון שלך במרווח הזה של העליית ערך. את לא צריכה לחכות את העשר שנים עכשיו עד כן. שהדירה תעלה את הערך שלה, כי קנית מתחת למחיר השוק. אז אפשר לקנות ב-10 אחוז פחות, אפשר ב-20, אפשר ב-40 אחוז פחות. כן. אני מחפשת תמיד את בין 20 ל-40 אחוז פחות. כן, ככה זה בעצם, ככה אפשר לעשות, להתקדם. ככה אפשר טעון. להגדיל את ההון נכון. ולצבור נכסים. ולפעמים נכנסים להשקעות בנדל"ן, כדי לעשות את הסיבוב הזה, כדי להגדיל את ולהגיע בעצם להשקעה הבאה, שהיא...
0: שהיא מה שאנחנו באמת רוצים, הדירה שאנחנו רוצים. כן. בדיוק לפני כן דיברתי עם חברה, אמרתי, אני רוצה להשקיע בנדל"ן. ואז היא כזה אומרת לי, כן, רוצה שהדירה תהיה בזה, ושתהיה דירה קטנה, ואולי גם דירת שלושה חדרים אני רוצה, אולי גם הבת שהיא תגור שמה, נגיד, שיהיה זה, שהבת שהיא תוכל לגור שמה את השנייה, שנייה, שנייה. זה שני דברים שונים. תגדירי מה המטרה. אם את רוצה להשקיע בנדלן בשביל תשואה ולהרוויח כסף, אז בואי, תכף תתחיל להגיד לי, מחירים מאוד גבוהים אה, של דירות שראתה, מחירים שזה, זה המחיר של הדירה מה שהיא שווה היום. אז, אז את, מה את מרוויחה פה בעצם? נכון. אם את רוצה רווח ותשואה, אז בואי תחפשי דברים כמו שדיברנו עכשיו, או לקנות אזור שהתפתח, את מעריכה שהתפתח, אז תהיה שם איזושהי עליית ערך ואת נכון. מרוויחה מזה. אז פה זה רווח, זה השקעה. נכון. ואם את אומרת, אני רוצה דירה לבת שלי, אז אני חושבת שאנחנו פחות נסתכל על, באמת על התשואה הזו, על להרוויח משהו. את, את יותר גם דרך כלל תחפשי באזור ספציפי שאותו את מכירה ואותו את אוהבת, זה מקום שאני רוצה שהבת שלי תגור בו, שזה מקום שזה סבבה לגור בו. זה לאו דווקא יהיה מקום, אותו, אותו מקום שבו אני אשקיע עם זה ל, ל... בשביל רווח. בדיוק, עלית <חליטפול> פה נקודה מאוד חשובה, שהשיקולים
1: ברכישת דירה להשקעה שונים, והמון פעמים זה מתערבב, כי אנשים מסתכלים על דירה להשקעה ואומרים, פה לא הייתי גר, או הדירה הישנה מדי, או לא משנה, או גם אם זו דירה חדשה, אני לא הייתי גר פה. כי השכונה אה, לא מספיק טובה, או לא בסטנדרטים שלי. מצד שני, דווקא השכונות המתפתחות הן השכונות שטומנות בכוון הרבה עליית ערך, הרבה פוטנציה לעליית ערך. תכונו, אה, שכונות שהן קרובות למוקדים עירוניים, שכונות שהתחילה שם כבר איזושהי השקעה של אה, שיפור התשתית, שכונות ש... אה, מוקדים עירוניים שקרובות למוקדי תחבורה, למשל הרכבת הקללה כן. וכל ה... שכונות כאלה שבעצם העירייה כבר התחילה להשקיע שם בתשתיות, ואת רואה שזה הולך כי השכונה מימין והשכונה משמאל כבר התפתחו, אז סביר להניח ש... שגם השכונה הזאת תתפתח, והשכונות האלה הן יותר מתאימות להשקעה, אז אולי זה לא שכונה שאני אלך לגור בה, אבל כן. משקיעה, אני צריכה להחליף את הכובע ואת המשקפיים ולהסתכל על זה דרך מה, מה יכול להניב לי יותר בלונג גם מבחינת תשואה וגם מבחינת עליית ערך. כן. שזה שני המקורות בעצם להכנסה מדירה, יש את התשואה. התשואה מדירה היא לא תשואה גבוהה, נכון. זה נע בין uh, 2.9 ל-4-5% במקומות פריפריאליים בתל אביב. זה עוד
0: במקום טוב, מה שאמרת עכשיו, אז כן, זו תשואה גבוהה יחסית.
1: Uh, 4% זה בפריפריה. כן. כן. במקומות שקניתי יותר זול, אז התשואה תהיה יותר גבוהה, ו... אז, אז יש השקעות יותר טובות מאשר השקעות בנדלן, אם אני רק מדברת על תשואה. העליית ערך היא זאת שעושה את השינוי המהותי, כן, נכון. והופכת
0: את זה להשקעה לכדאי. טובה. כן. אוקיי. Okay. מה שככה אמרת מקודם על ה... שכזה, לצבור לאט-לאט בעצם, בעצם, מה שאת אומרת זה לעשות אישי השקעה, לצבור ו... ולמכור, ואז להגדיל ככה את ההון, אם זה, אנחנו בעצם מדברים על השקעות בנדל"ן. זו דרך מדבר... אחת, זה דרך יש הרבה
1: דרכים, לכל mm -hmm. משפחה יש את הדרך שלה. כן. וכשאני עובדת עם משפחות, אני מתאימה, סופרת חליפה למשפחה. מה מתאים? כי גם צריך להתאים את זה מבחינת... יש אנשים שמשכנתה בשבילם זה לא לישון בלילה. נכון, נכון. וכמובן שברוב המקרים עדיף לקחת משכנתה, כי הכסף שאנחנו לוקחים עבור משכנתה הוא כסף זול, מה שנקרא היום בממוצע משלמים, נגיד ממוצע משוקלל, 2.5 אחוז ריבית, בעוד שאני יכולה להשקיע את הכסף בקופת גמל להשקעה או ב... כל ישראל חיסכון במסלול כללי ולהרוויח את ה-4-5%, אז ברור שעדיף כן. לי לקחת אה, כסף זול של הבנק ולהשתמש במשכנתה, אבל זה לא מתאים לכל אחד. יש לי עכשיו זוג לקוחות שאומרים, אנחנו לא נישן בלילה עם משכנתה, הם רוצים לשים את כל הכסף שלהם. אז זה שיקול אחר, אז נורא תלוי. אה, מי יושב מולי, מי המשפחה שיושבת מולי, וזה גם התהליך הפיננסי, הוא גם תהליך מאוד רגשי, כי את יודעת, כסף יושב על רגש, אז, אז
0: hmm, יש, שם, <laughs> יש שם את
1: המקום הזה שמסתכל על המשפחה ועל האנשים, ממש מסתכל ורואה אותם ואומר, בואו נראה מה מתאים לכם, אין פתרון בית ספר שמתאים לכולם אותו דבר. זה תלוי בכם, זה תלוי באיך. ובתהליך הזה אנחנו בונים את מה שמתאים למשפחה, ובעקבות זה אנשים יוצאים עם ודאות. גם אני, כשיצאתי מתהליך כלכלי, יצאתי עם יותר ודאות, יותר שקט נפשי, לעשות את הצעד הזה, לדעת שאני אסתדר, לדעת שאני אהיה בסדר, וגם
0: כמו רוח גבית, לקחת את המושכות לידיים שלי. כן, כן. שזה וזה, דבר מאוד חשוב. שזה בעיקר. מה שככה, כשהתכוננתי ככה לפרק, אמרתי, מה, מה אני אביא כזה, איזשהו ככה, איזשהו כזה מידע כזה שאני ככה אוהבת תמיד להוסיף. אז לא יודעת איך, אבל עלה לי דווקא הספר הזה של צעד קטן לשינוי גדול, של דוקטור רוברט מאואר, זה נקרא דרך הקייזן. כן. אני מאוד אוהבת את הספר הזה כי הוא לקח פה הקייזן, אוקיי, אני אסביר קודם מה זה, <laughs> מה זה הקייזן, זה, זו שיטה שהיא בעצם התחילה המקור שלה, זה ב-1940, כשארצות הברית הייתה צריכה להיכנס למערכה באירופה והם היו, הבינו שהם צריכים להזדקקו לטנקים ונשק ותחמושת. ולא היה להם זמן עכשיו, הרבה זמן בשביל להגביר את, ה, את הייצור במפעלים. זה היה צריך ככה מהר מאוד להיכנס, לה, להיכנס למלחמה. <אם> והממשלה יזמה קורסים ניהולים שנקראו הכשרה בתוך התעשיות, שמה שבעצם השיטה הזו אומרת, הם ביקשו מהפועלים שעובדים ברצפת הייצור הם, לתת המלצות לשינויים, לאיזה שהם שיפורים מאוד מאוד קטנים בתהליך הייצור. הם שמו תיבה בכניסה למפעל, לחדר הייצור, והם ביקשו שישימו שם כאילו מאות הצעות מהעובדים הפועלים, ומאות ההצעות האלה הם פשוט עשו שיפור מטורף בתהליכי הייצור, וזו שיטה שאחר כך גם הגיעה, גם האמריקאים אחר כך לימדו אותם ביפן, אחרי מלחמת העולם השנייה, כי יפן חששו מצפון קוריאה, וגם היו צריכים להתחמש ולהיות uh, מוכנים. Uh, זו שיטה שהשינויים שה שהם אמורים בתהליך הייצור זה אפילו את הפח אשפה שיש באולם הייצור, לשים אותו יותר קרוב לפועלים, לעובדים, שלא יצטרכו ללכת עכשיו ולצאת החוצה וזה ולחזור ואז בדרך אולי גם את זה. עושים הפסקה ושירותים, לחזור. כאילו שינויים ברמה, קטנים. איפה הפח אשפה יניחו אותו. שינויים קטנים. מאוד קטנים. קטנים שהמוח גם לא מעורר לך, בכלל בחיים שינויים, המוח ישר מתנגד. מתנגד. המגדלה מתנגדת לשינויים, המוח הזוחלים שלנו. זה מפחיד שינוי. נכון. אז בטח שיוצאים לחיים אחרי הגירושים. מפחיד כל דבר, בהתחלה מאוד מאוד מפחיד. אז השינויים הקטנים האלה, עכשיו הוא הביא את ה... הוא חקר את זה והוא הביא את הדוקטור רוברט מאבר, הוא, הוא לקח בעצם את ה... אה, מעולם העסקים ומהמפעל, מהתעשייה, אה, ממש ל, ל, לעולם הטיפולי, שלאנשים שרוצים לעשות שינויים, דברים נורא נריד, מישהו נותן פה דוגמה, מישהי שהייתה במשקל עודף מאוד אה, גבוה, והייתה כבר אה, אה, חולה, הייתה חייבת להתחיל אה לעשות אה, פעילות גופנית. אז אמרו לה, בשבוע הראשון, הראשון, רק תנעלי את הנעלי התעמלות שלך. את לא יוצאת להליכה, את לא עושה ספורט. את רק נועלת פעמיים בשבוע אחר הצהריים נעלי התעמלות.
1: נהדר.
0: מטורף. עכשיו, אנחנו יודעים שכי... אחר כך, בשבוע השני זה היה, את רק עושה כמה צעדים, את רואית מול הטלוויזיה, ועושה מספר צעדים במקום. זאת אומרת, אוקיי, מה הבעיה? עכשיו אני עושה את זה גם המון עם מתאמנים שלי, שאני רוצה בעיקר, אה, ככה שטיפה, אה, אנחנו כל הזמן רצים ועושים ובדואינג, ולא שמים לב כאילו להיות בנוכחות, בפה, בעכשיו, בלהרגיש. אז אני אומרת להם, פעמיים בשבוע אתם עוצרים לדקה. דקה, שנייה לעצור, לנשום. דקה, פעמיים בשבוע. עכשיו, כאילו, אם אתם אומרים להם, אוקיי, פעמיים בשבוע, ישבו חצי שעה וזה, אף אחד, לא, זה, 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 זה לא קורה, זה לא יקרה. אבל בסדר, דקה, שנייה, דקה, אני אעצור. גם זה קשה, <laughs> גם זה קשה. קשה לעצור את העשייה שלנו ואת הריצה. אז, ש... אז, אז זה ספר שאני ככה מאוד אוהבת, אני גם אשים את זה בסוף, ה... בתיאור של הפודקאסט למטה, יהיה גם uh, שם הספר, <laughs> uh, דרך הקייזן, שזה ספר מקסים, על איך אנחנו, איך מייצרים שינויים. Uh... על ידי baby steps. בי בדיוק, שלא, זה, לח... זה לשאול שאלות קטנות, זה לחשוב מחשבות קטנות. זה לפעול פעולות קטנות ולפתור בעיות קטנות. כשיש בעיה שהיא נראית נורא גדולה, נגיד איך עכשיו אני מביאה כסף, בוא נחזור את זה חזרה, נחבר את זה לפה מה שדיברנו, איך אני מביאה כסף עכשיו לקנות דירה, mm -hmm. איך? אז גם, אנחנו מפרקים את זה לבעיות קטנות, 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 כמו שאמרת, איך את עושה את זה באמת בתהליך כזה עם, 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 עם לקוחות שבאים אלייך לתכנון? באים אומרים מאיפה אני עכשיו
1: אז ברגע שעושים את התכנון, תראי, אי אפשר לייצר אה, יש מאין, אבל נוצר שינוי, אה, שינוי מחשבתי בעיקר. אנשים מבינים את המשמעות של לייצר את העוד כסף, את הכסף הנוסף, כדי להיכנס לעולם של ההשקעות ולהתחיל להשקיע. הם מבינים את זה, אה, לייצר את הכסף הנוסף כדי לחסוך, שיהיה לכל החסכונות שדיברתי. וזה, התהליך הוא מניע לפעולה, מניע לפעולה. אז הרבה אנשים מגדילים הכנסה, הרבה אנשים מסתכלים נגיד על התקציב שלהם ואומרים, כן, אני יכול, כדי לחסוך 3,000 שקל בחודש, אני בהחלט יכול, במקום להזמין בוולט. סליחה, תחתכי את זה בעריכה. במקום להזמין בוולט ב-2000 שקל בחודש, שזה מה שאני רואה אצל חבר'ה צעירים, אני אזמין בפחות, ואני אזמין אולי רק פעם בשבוע, ולא כל יום להזמין, ואני אנתב, זה עניין של סדרי עדיפויות משתנים. וכשסדרי עדיפויות משתנים אנחנו מוצאים את הדרך לייצר כסף. אני רוצה להגיד לך שבקורונה, משפחות חסכו בממוצע, זה לא, זה לא נתון מדעי, אבל משפחות שאני ליוויתי חסכו בממוצע 7,000 שקל בחודש. וואו. כי לא היו בילויים, <laughs> לא היו נסיעות לחו"ל, לא היה אה, לצאת למסעדות, לא, לא יצאו לקנות בגדים. נכון. אז 7,000 שקל בחודש ראיתי משפחות שפתאום צברו הון בשנה הזאת, ואז התחילו לדבר על בוא, אוקיי, צברנו. זה אפשרי. צברנו שנה הייתה קורונה לא בילינו לא עשינו כלום בואו אנחנו רוצים לקנות דירה או רוצים לעשות משהו עם הכסף ולגרום לו לעבוד כי הרעיון הוא לייצר מנוע צמיחה נוסף יש לנו את המנוע צמיחה אחד שזה אנחנו עובדים ומייצרים עבורנו כסף מעבודה ויש מנוע צמיחה נוסף שאנחנו יכולים לייצר זה איך הכסף שלנו יכול לעבוד ולייצר עבורנו כסף חדש ואז במקום. מטוס חד מנוי אנחנו הופכים לפעול כמטוס דו מנועי ולפעול במקביל על כמה חלקים ובעצם לייצר את הדבר הזה עבורנו. אז את שואלת איך אז הנה הקורונה עם כל הצרות שהביאה הביאה לאנשים הרבה הרבה הון עצמי לדירה והם יכלו לחסוך בגלל שש שנה הם לא עבדו אז הדברים האלה אפשריים ואני חושבת שדווקא היום בעקבות הקורונה אנשים מבינים ש... חייתי שנה, לא, לא ביליתי הרבה, לא... אפשרי הדברים כן, האלה. כן, זה לא
0: חייבת להיות הקיצוניות הזו שבאמת, בדיוק. אבל נגיד רגע, אם אני קצת מורידה מה... בדיוק, קצת מוריד מההוצאות. או קצת
1: מעלה בהכנסה שלי, אני פתאום יכול לייצר חיסכון של 3,000 שקל בחודש, 4,000, 5,000, משפחה יכולה לייצר חיסכון כזה, ואז פתאום עוד 3 שנים, 4 שנים, אני יכולה, יש לי מספיק הון עצמי לדירה. ולא חייבים, כמו שציינת קודם, יש דירות שאפשר לקנות אותן על פני, נגיד, ארבע שנים, פרויקט שאני מלווה עכשיו בבאר שבע, פרויקט שעל פני ארבע שנים, שכל שנה צריך לשים חלק. אז כל פעם אתה רואה את הגבעה הקטנה שמולך, ואתה מתאג, מתארגן אליה. וזה יכול להיות יותר קל ולאפשר את האיך לקנות דירה להשקעה.
0: <אח> יש ככה אזורים, סתם ככה, ממש מהמלצות כאלה שלך, שאת יכולה להגיד... <אח> מה להשקיע, באיזה... מה, מה, מה את בעיקרון, בעיקר את עובדת עם לקוחות שלך, אמרתם קודם על כנסים לוגיסטיים. זאת <אז> אומרת, זה לא חייב להיות רק דירה, <אז> נכון? זה לא
1: חייב להיות גם רק דירה. היום אני מלווה אה, אה, יזם בתחום הלוגיסטיקה בישראל, ובהחלט זה תחום שהוא מאוד מתפתח, וזו השקעה שהיא מאוד טובה, היא פחות מתאימה למשקיעים של נגיד מתחת למיליון שקל. אבל מעל מיליון שקל היא בהחלט יכולה להתאים, וזה, שהתחום הלוגיסטיקה מאוד מתפתח בארץ. אנחנו בעצם מייצרים מודלים איך משקיעים של מיליון שקל ומעלה בתחום הלוגיסטיקה יכולים להיכנס. אבל בתחום הדורות להשקעה לא צריך מיליון שקל, <אח> אפשר... <אח> <אח> <שדע>, את יודעת, אמון <אח> עצמי הרבה יותר קטן להיכנס לדירה ולקנות דירות הדירות במיליון שקל, שמייצרות לנו את ה-4% תשואה. הרעיון הוא למצוא את הדירות האלה, דירה שמייצרות את השלושה וחצי, ארבעה אחוז תשואה. על זה אני מדברת. ואז העון העצמי שם צריך להיות סביב ה-300-300 וקצת. אז...
0: העון העצמי זה 50% מהשווי של הנכס? אם זה דירה ראשונה זה... ואפשר גם פחות. 30%. 30%. כן. אוקיי. אם זה דירה שנייה זה 50%. כן. זאת אומרת, זה עניין של צריך לחפש אזורים שבהם באמת לפי התקציב, ולראות... אזורים שזה מתאים לתקציב, מבחינת ההלוואה, מבחינת ההון העצמי שאפשר להביא לנכס. מה תמות הדירות שנגיד שהיום, שזה היה אולי טיפה לפני כמה שנים, קונים, משפצים, מוכרים על השקעה כזו? השבחה. כן. השקעה נהדרת. כן.
1: השבחה, כן. כי גם רמת הסיכון שם היא יותר נמוכה, כי יש לך את הנכס, זה לא נכס על הנייר. שהוא ברמת סיכון יותר גבוהה, אלא יש כבר את הנכס, את רק צריכה להשביח אותו. כמובן שזה, יש משאבים וכל הדבר הזה שצריך להשקיע בזה כדי uh, לייצר את ההשבחה. זה למשל פרויקטים שאנחנו עושים עכשיו בשכונת הסאוטבונקס בניו יורק. אז קונים בניינים ישנים שיש בהם נגיד שתי דירות, בונים, עושים חלוקה אחרת, משביחים. משנים את הנכס לחמש דירות ומעלה, ואז מחזיקים את זה ככה שנים, וככה משביחים את הנכס. וואו,
0: wow, מדהים. כן. את מביאה לזה כמה משקיעים. כן. כאילו, אנשים ש...
1: נכנסים לזה, שכן, ש... כן, יש משקיעים שנכנסים לזה, את יודעת, בהשקעות של 100-200
0: אלף דולר. וואו, כן. נשמע wow. טוב. <laughs> <laughs> אז אורלי, מה, מה, מה המסר שלך, ככה, של בעל המשפחה, ואת ככה נאסוף את, ה... את מה שדיברנו? שאת רוצה, שעושים תכנון פיננסי, תהליך פיננסי עם לקוחות שלך, למה זה חשוב? המסר שלי הוא, תראי, אף אחד לא רוצה להתעסק עם כסף, ורובנו
1: עסוקים בחיים, בגידול ילדים, בקריירה, בתחזוק זוגיות, אף פעם אין לנו זמן לנהל את הכסף שלנו בצורה מקצועית. המסר שלי הוא כזה שכדאי לטפל בנושא הכספי. The sooner the better, כי ברגע שאנחנו נתארגן על הדברים מראש, לא ניפגש בבעיה בשלב מאוחר יותר. והשינויים שנצטרך לעשות, אפרופו הקייזן, הם קטנים יותר. מבינה? Mm -hmm. לא שינויים מהותיים כן. כמו, אה, אני, לא להרשות, אני לא יכולה להרשות לעצמי לגור אה, אה, בתל אביב, אז אני אעבור לגור בעיר אחרת, ששם שכר הדירה יותר נמוך. אז לכן אני אומרת, אני חושבת שהאחריות עברה אלינו, ואנחנו צריכים, אפרופו מתגרשים ומתגרשות, לקחת את המושכות לידיים כמה שיותר מהר. את יודעת, נטע, שקראתי מחקר ב... שהתפרסם בארצות הברית, נדמה לי שזה פרודנשל לעשות את המחקר הזה, והם טענו שבעצם 90 מהנשים, יצטרכו לדאוג לפרנסתם או לכלכל את עצמם בשל, בשלב זה או אחר. 90% מהנשים ייאלצו לעשות את זה. למה? כי גברים, תוחלת החיים שלהם היא קצרה יותר. היום בישראל, אחד לשלושה זוגות מתגרש. יש הרבה הורות יחידנית, יש הרבה רווקים ורווקות. אז בהקשר של נשים, אני אומרת, הם יצטרכו ללמוד לעשות את זה בשלב זה או אחר, ואפשר לעשות את זה, וזה זה מייצר תחושה של עוצמה והצלחה בלתי רגילה ברגע שאת מצליחה לעשות את זה. אני, שוב, אני אומרת, לא ניהלתי את עצמי הרבה שנים כי הייתי עסוקה בקריירה, בזוגיות, ב, בכל מיני דברים אחרים, וזה לא היה כן. סדר העדיפויות שלי, ואז הגירושים דווקא הפכו את זה ל... אחד מהדברים שכן על סדר העדיפויות שלי, והתחושה של עוצמה והצלחה שמגיעים מזה, ושהאישה או גבר מנהיגים את עצמם לבד בצורה כלכלית, ולוקחים את המשכות לידיים, ופתאום מבינים בדברים שאולי לא התעסקו בהם קודם, כן. וללכת לא. לייעוץ זה, זה כל כך חשוב, כי... זה כמו הלכת לרופא, זה מישהו חיצוני שנותן לך את השיקוף האמיתי למצב שלך ומבין בתחום, ולא לחסוך בדברים. שמומחה
0: בידע. אוי, נזכרתי, אמרנו את ה-mind blowing. זה היה 90 אחוז, כן. המידע, בלה, מה, שאמרנו איך עושים, הראיתי את זה כשדיברנו mm. בפגישה לפני הפרק. על הפנסיה. אה, ת, 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 תגיד זאת. את המספרים, זה ח, מדהים.
1: אחד הדברים שבעצם, שבעצם אה, המם כשהבנתי שהבלון הזה שנקרא פנסיה, פתאום החוט שלו נקשר ולחיים שלי, זה עשיתי חישוב בעצם, את זוכרת, הבנתי שיהיה לי עשרת אלפים שקל בפנסיה, זה מה שאמרו לי בייעוץ כן. שהלכתי. ואז עשיתי חישוב של כמה בעצם אני צריכה לפנסיה, ואמרתי, נגיד אם אני הולכת על חישוב של חמש עשרה אלף שקל לחודש, ולא עשרת אלפים שקל לחודש, זה מגיל 65, שבו הגיל שמפסיקים לעבוד, יש נשים שמפסיקות בגיל 62, אבל נגיד, 62 נשים, 67 גברים, אבל נגיד 65, כן, איזשהו כן. קו כזה של אמצע, כן. עד גיל 84, שזה תוחלת החיים של אנשים, כן. זה uh, 19 שנים. כן, כן. הכפלתי את זה ב-15 אלף שקל, כן. והכפלתי את זה ב-12
0: חודשים, אחת. והגעתי לסכום. זה היה 3.4 מיליון שקל. זה, זה היה ב-15 מיליון? זה, זה היה, היה ב-15 אלף שקל לחודש, okay. כן, כן. רגע, נסתכל. <laughs> אנחנו רוצות, רגע, זה פה... אנחנו רוצות להיות מדויקות במספרים. <laughs> כן, כן, זה היה זה. זה היה 19 שנים כפול 12 שני חודשים כפול 15 אלף שקל. הגענו ל... כן, הגענו ל-3.4. 3.4, שלוש... כן, מיליון, ש... שקל. מיליון
1: שקל. זה 3.4 מיליון שקל שאדם צריך כן. לחסוך. Mm -hmm. אדם או משפחה צריכה לחסוך, כדי uh, בעצם להגיע לגיל 65 ושיהיה מספיק
0: לפנסיה. 15,000 שקל בחודש, כן. כדי שיהיה כן?
1: את ה-15,000 שקל. כן. עכשיו, מתי מתחילים לחסוך לזה? לא כשהגענו לגיל 65 והפסקנו כן, לעבוד, כן.
0: אלא... 19, זה...
1: זה כבר בגיל כן, הרבה קודם, יותר כן. צעיר, גיל 20, 30, 40, mm -hmm. כל הגילאים האלה, וצריך להתחיל לחסוך לזה, ובעצם לייצר את הרובד המשלים לפנסיה. עכשיו תחשבי שמשפחה של 15,000 שקל בחודש, ונגיד, נגיד שהם חסכו מיליון שקל לפנסיה, אז זה ייצר להם היום בחישוב סנדלרים 5,000 שקל, ועוד יקבלו את ה-2,300, 2,400 ביטוח לאומי, שגם... לא פעם עולה השאלה אם יבטלו את זה או לא יבטלו את זה. למשפחה הזאת נגיד יש 7,400 שקל בפנסיה, והם רוצים לחיות מ-15,000 שקל. את הרובד המשלים הזה צריך לייצר הרבה יותר מוקדם, ובדרך כלל דרך אה, השקעות, כן. מייצרים את אה, ההשקעות. אם דיברנו על נדל"ן, שאנחנו רוצים שהוא ייצר לנו את ה-7,000 שקל לחודש רובד מש, משלים, אז אני רוצה לקנות את הנדל"ן ולגמור את ה 10 שנה משכנתה, ואז לקבל כן. את כל ההכנסה הפסיבית עד הפנסיה או לפני. נכון, נכון. אז לכן צריך להיערך מראש. כן,
0: ואנחנו היום הלכנו יותר, לא דיברנו על הנושא הזה של השקעות בשוק הון, זה עניין גם של גישו של אנשים שיש נדל"ן ויש גם מי שגם משקעים יותר בשוק הון, אבל זה, זה, זה משהו, זה די משהו אחר, זה גם עניין של... רוב מנהלי
1: ההשקעות, המש... בעלי רישיונות, אומרים גם שצריך אה, אה, גם וגם, וזה הגיוני, זה? זה מייצר פיזור. אה. עכשיו, תחשבי שכל הפנסיות שלנו מושקעות בשוק ההון, ותחשבי שהנכס מגורים שאנחנו גרים בו, ובהנחה שהוא שלנו, הוא לא מייצר לנו הכנסה פסיבית, כי אנחנו נכון. גרים בו, כן. אנחנו צורכים אותו. לכן, אה, אני הלכתי לנדל"ן. כן,
0: נכון, יש לו פיזור. אבל צריך גם וגם. כן, בהחלט. טוב, בעיקר צריך uh, באמת לבדוק, לשאול ולקחת uh, ייעוץ, uh, כמו שאמרנו uh, בפרק, uh, בפרק uh, שזה היה פרק 4, השיחה עם ירון, שהוא אמר ככה, כשהוא התגרש, הוא ככה אמר, uh, חבר'ה, קחו ייעוץ, קחו, קחו, טפלו, הוא דיבר במקרה, ברמה הרגשית, בהתחלה על... על לטפל בעצמנו, קחו בעלי מקצוע, קחו אנשים שיודעים לעשות את העבודה הזו, גם כאן בעצם מה שאנחנו אומרות, וגם בפרק הראשון עם לילך, שככה אמרה, איך יוצאים לדרך, מתגרשים, ומה עכשיו עושים, איך יוצאים לדרך. אז גם שם ככה בעיקר דיברה על זה של או ייעוץ או להזין הרבה, אני כמובן פודקאסטים, אני נורא אוהבת, יש גם פודקאסטים בתחום הנדל"ן, מדהים, תחום השקעות. בנסיעה באוטו זה הזמן הקלאסי להקשיב לפודקאסטים. לקרוא, כן, לקרוא, אבל כן, בהחלט להשקיע גם בייעוץ. טוב, אורלי, יקירה, תודה רבה. תודה רבה. היה ממש כיף. ממש כיף לדבר איתך ולהיות כאן אורחת שלך, תודה רבה. בשמחה. זה מאוד מרגש אותי שהזמנת אותי. איזה Okay. אה, אותך אפשר למצוא, תגידי לנו איפה, אני גם ארשום את זה בסוף, בטקסט ככה מתחת לפודקאסט, בתיאור של הפרק, אבל תגידי לנו כאן איפה אפשר למצוא.
1: אז אפשר אה, או להרים אליי טלפון, המספר שלי זה 0523-645-022, או לחפש אותי בעמוד העסקי שלי בפייסבוק, אורלי רובין,
0: ייעוץ וליווי כלכלי. נהדר, מעולה. ויש את ה... אליי, שוב, מי שרוצה להגיע, איך? אם כן, ל... אם יש ככה איזשהו סיפור, מה אני אשת רוצים לספר בחוויית הגירושין, או זוגיות פרק ב', איזשהו סיפור ככה לזוגיות פרק ב'. האמת, כל סיפור מבחינתי זה סיפור מעורר השראה תמיד, באמת, ההת... ההתקדמות בחיים והשינוי זה תמיד מעורר השראה. נטע.מייפודקאסט ג'ימל דוט קום ותירשמו לכל אפליקציה שדרכה אתם מאזינים אתם עושים להירשם כמנוי וכשעולה פרק חדש זה אוטומטית אתם מקבלים הודעה אז תודה רבה. תודה לך נטע. תודה לי שהאזנתם ביי ביי.